0: Всем привет! Это подкаст ОККО-спорт вне игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Мы это Ваня Калашников и Дашка Нурбаева, и за два сезона подкаста мы наконец-то прошли всю эту игру и дошли до финального босса. Это Владимир Стагниенко. Владимир, привет!
1: Всем привет! Всем привет! Добрый день, добрый вечер, доброе утро, в зависимости от того, когда вы нас слушаете.
0: Мы тут всячески выдергиваем твоих коллег-сотрудников из рабочего процесса, приводим их на интервью к нам в подкаст и всех спрашиваем, какое у них самое яркое впечатление от трех лет, ну, у кого-то, может быть, поменьше, работы в ОКК и работы, главное, в английском футболе. И большинство, конечно, сразу вспоминают командировки какие-то, как они комментировали матч со стадиона или, например, имели неосторожность заказать себе где-нибудь английской еды. Я знаю, у тебя эта тема часто отзывается. Давай мы тебя тоже спросим. Ты, конечно, человек умудренный в этом смысле и ок не первая твоя командировка в Англию но все равно вот именно сок что у тебя будет связано что тебе больше всего запомнилось из английских приключений комментарий поездка что-нибудь еще
1: имеется в виду освещение АПЛ вообще или мы говорим именно про командировки
0: твоя да вот твое освещение АПЛ в Англии для меня самое яркое,
1: не самое при этом приятное впечатление, это, конечно, пандемия, потому что ситуация была уникальная, и то, как мы столкнулись, ну, во-первых, когда прекращались чемпионаты один за другим, там в течение двух недель все остановилось, и как надо было продолжать работать, надо было что-то делать, мы продолжали ездить сменами в пустой офис, озвучивали, англичане открыли полностью архив, поэтому мы озвучивали большое количество архивных материалов, Потом они пробовали делать сюжеты, по турниры по киберфутболу, которые, кстати, не очень у них пошли, хотя там, например, Трент Александр Арнольд принимал участие в качестве игрока. Вот. И потом, когда, наконец, футбол возобновился, вот эта история с искусственным интершумом, который изначально мы сами делали, потом уже англичане везде их тоже сделали, ну просто так вышло, что наша техническая редакция так постаралась, что те варианты, которые они предложили, иногда были даже интереснее, чем то, что предлагали англичане. Вот. И когда, наконец, Ливерпуль стал чемпионом, и потом стал подкрадывать следующий сезон, и стало понятно, что все потихонечку идет к появлению там болельщиков, да, вот тогда я так немножко выдохнул. В общем, вся эта история, она была для всего мира тяжелой, но еще и вот эти вот... вот это Работа, когда нужно было что-то продолжать делать, я думаю, что для меня за три года это была самая, самая запомнившаяся история.
0: Но до пандемии ты успел зацепить да, какую-нибудь именно командировку, сам-то ты успел съездить туда. Вот может быть из этого что-то еще вспомнишь? Какой трижды? Матч? Или может быть какой стадион?
1: Нет, ну трижды я успел съездить, включая открытие когда мы комментировали на Old матч Манчестер Юнайтед Челси, это была для нас тоже печально знаменитая история, когда у нас случился сбой, но мы никогда не пытались делать вид, что у нас все было идеально. Мы помним, что в, первый сезон было, в первом сезоне было три крупных сбоя, и был сбой в первом же туре да, на матче Челси Манчестер Юнайтед, потому что приходилось тогда, опять-таки, технической дирекции, ну, как это, знаешь, <laughs> идти по... Такая заснеженная равнина, девственно чистая, потому что даже для монстров типа Амазона, вот, вот такого рода вот этой трансляции стриминговые услуги именно футбола, они в чем-то были сюрпризом, и я знаю, что там у них тоже были какие-то проблемы, потому что, по-моему, мы чуть ли не с тобой читали твиттер, когда их там тоже проклинали английские пользователи. Вот, и был у нас сбой. И, так что вот эта история определенно запомнилась, потому что мы с Ромой, Гудсай, там на филку дрявцев работал от кромки поля. Все три часа почти продолжалось: интервью, включение. Питер Адемвинги приезжал к экспертам, кам то есть камера на позиции. Мы с Ромой. В общем, три часа, и потом выяснилось, что нас, конечно, смотрели многие, но где-то там, не знаю, две трети, кто успел пройти до определенного срока. Вот, из последующих, я последний раз был в Англии в декабре этого года, как раз виза у меня закончилась, визу мне делали под евро. Она закончилась, и вот мы как раз с Дашей были на Стэнфорд-Ридж.
2: Незабываемое, мне кажется, впечатление у тебя должно быть от Стэнфорд-Ридж. Да, Особенно да, от логистики мы... этого прекрасного стадиона.
1: Как мы бегали минут 20, и нас э, каждый Стюарт посылал. Говорил, да, позиции вот там. Мы туда Нам говорили: нет, здесь, вы попробуйте там. И в конце концов просто Даша выцепила двух каких-то английских комментаторов, которые сказали, ну да-да, мы сейчас проведем.
2: Проблема просто в том, что на стэнфорд бридж мы всегда так концентрируемся на буфете, что как бы где остальные важные места на этом стадионе никто не знает, включая комментаторские кабины. Поэтому да. Зато Вов теперь, если что, ты, в общем, можешь считаться экспертом по этой арене.
1: Я, я запросто, да. Я, я теперь знаю, как попасть на комментаторские позиции. Наверное, мой следующий репортаж из Англии будет очень не скоро, тем более, что Английская премьер-лига... И контракт у нас подошел к концу, но, в общем, да, изучил. Я там когда-то комментировал, но очень давно я там комментировал Лигу Чемпионов, мне кажется, году в 2007. -м. А вот теперь снова попал на Стэнфорд-Бридж. То есть, у меня у меня всего было где-то 4 командировки вот за. То есть их бы было больше, если бы. Ну, во-первых, не пандемия. А Во-вторых, ну, мы как-то с Романом Гудсайтом не. Усердствовали, чтобы себя отправлять на центральные матчи. У нас и молодежь активно ездила. Но, в общем... А, еще стадион в Лестере, конечно. Я решил э, к Даше подмазаться. Да? Стадион в Лестере. Я там, я никогда там не был до этого. Просто э, я вспоминаю, что я когда комментировал, Лестер там довольно уверенно выиграл у Арсенала. И это был, э, была моя вот первая история, связанная с Лестером. То есть я заодно для себя открыл футбол в Лестере
2: ты упомянул, что вы отправляли сюда молодых, юных и талантливых и достигших чего-то в рамках редакции комментаторов, которых я здесь благополучно встречала и показывала им. Если знала, где, с кабинки разных стадионов, вот расскажи, как руководитель, как вы выбирали... Нам же Рома Гудсайд про это упомянул пару выпусков назад, но вот как вы определяли, кто достоин того, чтобы съездить в Англию, с учетом того, что на самом деле у вас было не так много времени и возможностей для этого, к сожалению, из-за пандемии, из-за всех остальных событий.
1: Слушай, ну изначально а, у нас так расписание... Я никогда расписанием не занимался, то есть Рома этим занимается, я получаю тоже, как и все комментаторы, просто загрузку на неделю расписания. Вот, но изначально мы с ним договорились, что м, важные большие матчи, а с Англией, конечно, в этом смысле попроще, да? несмотря на то, что, увы, английский чемпионат тоже медленно превращается в лигу двух команд, если говорить о титуле, но тем не менее количество команд популярных и сильных оно великое, поэтому в каждом туре есть там один-два, иногда даже три матча, которые можно называть центральными. Поэтому мы договорились, что эти матчи будут распределяться. Конечно, одни комментаторы, кто там по поопытнее их получили, побольше, но если посмотреть, то, по-моему, абсолютно все комментаторы, вообще все у нас за сезон хотя бы пару громких матчей получили. Что касается молодежи, Денис Алхазов точно ездил в Англию, Филипп Кудрявцев точно ездил в Англию. Ну и у нас были планы еще и собственных отправить прям группы на завершение этого сезона. Но, как известно, английский футбол сейчас легально в России не показывается, поэтому планы эти отменились, а так бы мы еще и Коров отправили, чтобы они там... Тоже и сайдлайнеров, чтобы они свои силы тоже попробовали. Мы планировали отправить Лео тоже покомментировать, но пандемия пришла. Так что Лео не, так и не съездил в Англию, зато съездил в Камерун и, думаю, тоже на Кубок Африки. И тоже, думаю, очень доволен этим обстоятельством.
2: Он рассказывал нам здесь потрясающе. Если вы не слушали этот выпуск подкаста с Лео, обязательно прослушайте после того, как закончите с этим. Там очень атмосферные истории. Такого ни в Манчестере, ни в Ливерпуле, ни в Лондоне э, не увидишь. Кстати, а говоря вот тоже о молодежи, э, понятное дело, что у тебя был такой интересный квест три года назад набрать э, новую свежую редакцию из э, известных уже и даже неизвестных людей вот за эти три года. Кто из тех, кто пришел к вам на работу, удивил тебя больше всего как руководителя? Во-первых, практически
1: нет э, людей, вообще не практически, а нет людей, которыми я бы не был доволен, потому что я всех людей подбирал лично, э, с каждым там собеседовался лично, и ни в одном человеке не ошибся. Причем многие там, условно говоря, вряд ли, если я скажу, что очень здорово работает Денис Азарин, вряд ли это скажет широкому ну как бы любителю английской премьер-лиги что-то, но от Дениса с точки зрения съемок, монтажа, редакторской работы в редакции зависит чрезвычайно много. Но на самом деле мне нравится, как работает Филипп Кудрявцев, хотя там у нас с ним отношения всегда складывались. Не так просто, но вроде как рабочие сложились. Но, тем не менее, мне всегда нравился. Мне... Я еще большего жду от Дениса Алхазова. У нас очень хорошо все девочки в редакции работают. Абсолютно все. Лео тоже большой молодец. Хотя мне кажется, что его потенциал больше. И мне кажется, что ему надо больше думать на ту тему, в какую сторону можно и нужно двигаться. Потому что, мне кажется, он как комментатор способен добиться большего. Я не к тому, что он плохо работает, я к тому, что он должен работать еще лучше. Мне просто не хочется кого-то выделять одного, потому что я я правда, я доволен всеми, и особенно доволен, что у нас, на мой взгляд, очень здоровая атмосфера в редакции, это важно. Ну и кроме того, конечно, есть у меня претензии регулярные и вопросы к людям на месте, да, которые работают в Англии, в Испании. Есть, иногда они, конечно, не дорабатывают, но в целом, знаешь, вот у нас есть человек в Лондоне, в Барселоне, но в целом их работой доволен тоже.
0: Надо было тебя звать в первый подкаст, чтобы такой ситуации, конечно, не возникло, в самый первый, а то действительно тянули два года, вот ты получили в конце, да, закономерно. Вот сейчас, по большому счету ты с английским футболом на какое-то время расстанешься. Ну, как сказать, все зрители в России уже в той или иной степени с ним расстались. Но в ближайшее время, наверное, ты комментировать его не будешь. Возможно, не буду. когда это поменяется. Понятно, что английский футбол, ты, наверное, его никогда не хвалил с таким восторгом, как итальянский. И, в общем, симпатии своей не скрывал. Вот, но все равно скажи, по каким аспектам, что ли, по каким моментам английского футбола ты будешь скучать? Или просто напрямую признайся, что тебе в нем все-таки нравится в английском футболе? Мне в нем нравится
1: в том, что это огромный, возможно, величайший в Европе телевизионный футбольный продукт, ну, медиа футбольный продукт, то есть, я никогда не скрывал, что у меня нет какой-то большой любви к, Италии, к английскому футболу, но у меня к нему всегда было огромное уважение, потому что он очень цепко держится за свои традиции, но при этом не консервативен. Он очень хорошо устроен, и он очень удобно устроен для браткастеров. То есть тот факт... мы Когда все начиналось, я помню, мне говорили, ну что вы там собрались показывать? 10 минут до начала матча но когда выяснилось, что можно делать в рамках английского футбола, да, там тоже все достаточно сильно регламентировано. То есть нельзя поехать на базу и там поговорить с Агуэро, да, я условно говорю. Ну, вот это вот я помню... В общем, это тяжело там. Или поехать на базу Манчестер Юнайтед, остановить Кристиану Роналду и задать ему пару вопросов. Но с точки зрения того... Какие можно делать включения? Каких можно привлекать экспертов и легенд, которые будут делать включение отбровки перед матчем? Даша об этом может тоже много интересного рассказать. Интервью с легендами большими на неделе. Эксклюзивное интервью, пусть небольшие, там по 10 минут, но тем не менее есть возможность добраться до очень серьезных людей. Мы записали эксклюзивное интервью даже с Марселом Бьелсой год назад возможность э, там ставить камеры на стадионе, возможность э, большое количество программы журналов получать. То есть сам объем контента он чрезвычайно велик, и все так устроено, что для бродкастера с этим работать достаточно ну, там есть тоже определенные вопросы. Есть, как всегда, ничто не идеально никто не идеален, но бродкастеру работать с. Вот этой вот истории очень удобно и комфортно.
0: А вот раз сейчас фокус ока в какой-то степени смещается на испанский футбол, да, ну наверное, это закономерно. А... Там вроде довольно часто говорят, по крайней мере, может быть, это моя оптика, да, что мне здесь знакомые испанские журналисты говорят, у нас так все стало хорошо в последнее время, вот, и что вроде «Ла Лигу» стали сильно лучше показывать. Замечаешь ли ты это, и можешь ли ты сравнить качество испанского телевизионного продукта с АПЛ? Пытаются ли они догнать это? Потому что вот на «Классика», я вижу, из «Классика» уже супер большую историю сделали, вот куда мне довелось попасть, с приглашением Игоря Линекера и разработкой отдельного логотипа под матч и так далее испанцы пытаются держать уровень
1: я вот хотел сказать что если ты обратил внимание что у них под классика отдельный продакшн и отдельный трейдмарк то есть они по сути делают отдельный супер из классика а все остальное все же попроще но да они стараются у них очень достойный показ они тоже пытаются вводить всякие штуки там типа медиа день там мы вот делали интервью с никитой иосифовым буквально вчера позавчера, вот, но а, все это просто чуть сложнее и иногда еще и за дополнительные деньги, то есть это все а, менее удобно, но да, они стараются, показ у них, на мой взгляд, очень хороший, Но просто англичане, а, говорят еще немцы, я просто редко слежу за Бундеслигой, но англичане в этом смысле как бы локомотив, который тащит за собой всю индустрию, но испанский показ мне тоже очень нравится. Просто я честно скажу, с испанским футболом у меня сложнее значительно, чем с английским, потому что я смотрю матчи мадридского Атлетико регулярно. Иногда даже я там несколько матчей в сезоне прокомментировал, но, пожалуй, на этом моя... Любовь к испанскому футболу завершается.
2: Как хорошо, что есть аргентинский, да, Вов? Особенно на ОК.
1: Да, кстати, завтра, завтра финал же Бока-Тигра, так что у нас тоже у нас будет разогрев. Мы тоже, мы когда начинали, ну, нам пришло в голову, что неплохо бы делать разогрев. У нас не было студии, мы включались из комментаторских кабинок, конечно, все это выглядело бедненько. Но мы начали а, как бы это делать, а потом... Насели на руководство И в конце концов добились возможности Теперь у нас есть небольшая, но уютная студия И разогревы идут регулярно Перед самыми важными матчами Да, кстати, вот в Испании еще удобная штука Что у них же еще секунда входит тоже в контракт Мы показываем один матч, центральные обзоры Это, кстати, был Если бы в контракт АПЛ входил чемпионшип Было бы круто, но чемпионшип Вполне себе самостоятельный И не самый дешевый продукт кстати, когда стало известно, что коллеги с Матч ТВ купили АПЛ, нам предлагали чемпионшип, и там руководство в том числе со мной советовалось, я честно скажу, я был против, против по одной простой причине, безусловно, большое количество любопытных матчей, особенно в конце сезона, есть. Но там матчи очень сильно запараллелены с матчами АПЛ, но объективно, ну кто будет смотреть там на какой-нибудь Хадросфилд, я не знаю, условно, да, пока идут матчи АПЛ. А сама стоимость, это не копейки, то есть это довольно уважаемый и не, не копеечный продукт, поэтому просто так его потратить деньги, ну вот когда там Леонид Викторович работал, тогда, наверное, имело смысл, а так просто, я думаю, что вряд ли.
2: Интересно, предложили ли, бы, предложили ли бы сейчас, чтобы английский хоть какой-то английский футбол был бы на российском телевидении?
1: Ну, я, я, сейчас может быть, сейчас. Ну, теперь уже я думаю, что английский футбол. Я не знаю, что будет в следующем году. Чего там, мне самому. Иногда бывает интересно, что же будет в следующем году с английским футболом у нас. То есть, будет ли вообще кто-то показывать легально. Ну, сейчас что-то планировать больше, чем на две недели, вообще очень сложно. Давайте дождемся начала следующего сезона.
2: Возвращаясь все-таки к Англии, в которой я все еще нахожусь. Вов, ты много ездил по ней, и не только в рамках трехлетнего контракта с АПЛ, но и с огромным количеством съемок для программы «Планет Футбол». Вот есть места, которые тебе прям особенно запомнились за все это время? Может быть, города, может быть, стадионы, может быть, что-то, что тебя прям сильно удивило в каком-то приятном смысле
1: слова? Мне очень понравился Ньюкасл. Это был один из немногих просто футбольных английских городов, важных для английского футбола, где я ранее не был. И у нас просто мы сняли такую одну серию «Планет футбол», где мы в Рождество в крошечной машинке в ехали из Лестера в Глазго, то есть мы по пути э, заезжали в Ноттингем, э, в Лидс, э, в Сандерленд, в Ньюкасл, в Миддлсбро, и вот приехали в Глазго. И скажу честно, что вот Ньюкасл, где мы оказались вечером в Рождество, в Рождественский день меня очень приятно удивил, потому что я почему-то думал, что это какой-то город. Ну, такой промышленный, типа Сандерленда, да. Оказалось, что город очень красивый, очень интересный. И, и жаль, что тогда был не очень много времени. Может быть, я еще когда-нибудь туда попаду. Понравился. А Белфаст, безусловно, который не имеет прямого отношения к АПЛ. Но, тем не менее, мы сделали, на мой взгляд, очень удачный выпуск, посвященный Белфасту. Мы сделали там про... Ну, просто... Ну, я сейчас не буду вдаваться в подробности, если кому-то интересно, просто посмотрите, наберите планет футбола Белфаст, потому что э, Белфаст имеет прямое отношение к э, дерби старой фирмы, то есть к противостоянию Рейнджерс и Селтиков э, Шотландии. А, где еще? Вот лиц, я, честно говоря, я там был пару раз, но каждый раз все как-то набегу, и как футбольный город, я этот город знаю очень плохо. Я хотел туда попасть, когда там биелса работал, но, увы. Видимо, уже теперь когда-нибудь не скоро.
2: На открытие статуи Марсела Бьелса, я думаю, перед стадионом. Рано или поздно они должны ее поставить, мне кажется. После всего того, что они с ним сделали.
1: На мой взгляд, Марсела Бьелса отработал, учитывая то, что он очень редко где задерживается надолго, он, безусловно, отработал. Я прям не думал, что он так долго задержится в Лидсе. А в итоге задержался и, безусловно, ярчайшее просто о себе оставил воспоминания.
2: Да, я до сих пор вздрагиваю, вспоминая то самое интервью, которое, по-моему, в прошлом сезоне, когда мне его выдали, и мы переглядывались с его эм, переводчиком, по-моему, оба так мысленно-морально поддерживая друг друга в духе, но у нас двое, он один, мы не должны его бояться, как бы, несмотря на то, что он такой большой и суровый, но, конечно, персонаж.
0: Нет, он удивительный совершенно эффект произвел, я вот до сих пор вижу, получая даже на уровне рассылки от сайта Атлетик, который после ухода Бьелсы, видимо, видя на реакцию читателей и на количество людей, подписавшихся именно на раздел лица, там, на тег лица, пишет буквально каждую неделю большой текст про то, сумеют ли они спастись, про то, как, значит, этот там американец Джесси Марч работает на месте Бьелсы, и видно, что все это вот наследие, что теперь Лиц воспринимает не как команда, ну вот как некоторые сейчас я видел после ухода Шона Дайча из Бёрнли отнеслись к Бёрнли, так, ну все, это пропавшая команда, ничего интересного уже не будет, главный, значит, герой ушел, до свидания, вот, а Лиц и, по-моему, реально оживил славу той команды, которая там 20 лет назад в Лиге Чемпионов играла, и, ну. Я думаю, что памятник действительно, в общем, так, вопрос времени. На постаменте из ведра и сверху дрон будет еще висеть, я думаю, постоянно. Я,
1: я просто, знаешь, думаю о том, что ведь а, с точки зрения как-то быта Марсела Бьелса вроде вот так плохо подходит к лицу, то есть вот я не про футбол, а именно вот как вот этот вот южный аргентинский, причем не из Буэнос-Айреса, из провинции и вот в лице. Но видите, оказалось, что впол впол вполне себе, вполне себе бывает и такое.
0: Не, у него очень трогательные все эти видео, которые люди снимали и выкладывали там, в Твиттер, в Инстаграм, про то, как где-то заставали его на улице, выходящим из машины, и даже там, в самые первые дни, когда он совсем по-английски не говорил, всем зато не отказывал в том, чтобы там, сфоткаться, пообщаться в меру силы. И вообще с каждым обычным человеком болельщиком Белса был ну, раз в сто более приветлив, чем с журналистами, которых, конечно, он часто пугает, вот.
1: Мы, мы делали с ним интервью, и поскольку там всего 10 минут, разумеется, мы, чтобы не связываться с переводчиком, мы позвали Гала Фернандеса, решили, что аргентинцу проще общаться с аргентинцем, и было достаточно забавно, потому что, ну, во-первых, Бьелса, не зная, что с той стороны сидит именно человек испанский, он раздраженный перед началом интервью сказал в ну сколько там их еще? Потому что, ну, видимо, он уже дал пару интервью. А потом отчитал Гала за какой-то вопрос, который ему не понравился. С точки зрения, что это, ну, какой-то вопрос типа бессмысленный. Ну, в общем, как бы, в общем, да. Человек, конечно, он очень-очень своеобразно.
0: Но зато поговорили, и то хорошо. Не-не-не,
1: он, он при чем? А, был у нас Суперкубок Италии, и мы ходили на интервью, и, честно говоря, меня с Андреем Лаврентьевым в Милане, это было в начале января, меня, честно говоря, страшно взбесил Максимилян Аллегри, потому что, ну, это интервью, то есть мы на включение пришли после матча. По-русски такие интервью называются на как бы, то есть вот а, там мистера что. мы сегодня, Да, мы сегодня старались. Не... Да, не получилось. Ну, мы проиграли, то есть, ну вот, ну, лучше не приходить, а Бьелса, и я, честно говоря, очень разозлился на «Аллегре», а Бьелса, понятно, что ему там все равно, разозлился я на него или нет, вот, но Бьелса, он отвечал, то есть, он очень, он, ему задаешь вопрос, он думает и отвечает, то есть, и он гал, отчитал ему именно, он просто, не то, что этот вопрос какой-то, а просто он посчитал, что это какой-то вопрос, ну, некорректно сформулированный или что там, ну, то есть, неправильно с точки зрения подхода к футболу, он же такой, Маньяк, нерв футбольный, может быть, с этим связан.
0: Ты уже сказал, что смотришь атлетика в Испании. Понятно, что это, наверное, в первую очередь из-за Диего Семеона. В Англии лиц из-за тебя привлекал. Есть у тебя сейчас какие-то еще люди, неважно в каком чемпионате, за которыми ты вот следишь вот так же пристально и которые тебе, не знаю, нравятся как фигуры, как персонажи? Я
1: думаю, что практически в каждом клубе в Англии есть человек, который мне интересен, игрок ли, тренер ли или симпатичен, то есть...
2: Аргентинец? Нет. В каждом клубе в клубе Англии есть аргентинец обязательно.
1: Например, ну, меня страшно Бернли раздражал всегда. Это ужасно. Но вот мы, помню, делали... Оксана Суханова делала с Шоном Дайчем интервью. Она его... И она потом придумала, чтобы... Это интервью можно найти у нас на канале, чтобы озвучила это интервью Елагин. И она им задавала вопросы про рок-музыку. И просто когда Шон Дайч голосом Александра Викторовича рассуждает mm -hmm. про фу Fighters, понимаешь, но ну это само по себе абсолютно мега вообще круто. Года два это было, посмотрите. Вот, но нет, практически, правы в каждом, в каждом клубе. В этом сезоне я немножко сочувствовал Челси. Я По той причине в Англии я надеялся, что они разо... вот эту вот гегемонию двойную да, разобьют все-таки. Но, увы, этого вовсе не произошло, и мы видим, что, увы, отрыв продолжает расти. Я еще, кстати, из больших команд мне был интересен, когда вот Бруно Фернандеш пришел в Манчестер Юнайтед. Прям тоже интересно, но уже в начале этого сезона, когда там Криштиану оказался, я понял, что как-то я спокойно стал ты Не потому, что Криштиан очень крутой футболист, но просто было понятно примерно в какую сторону дальше будет развиваться, идти правильно сказать, а не развиваться проект Манчестер Юнайтед. И как-то мне это было не, не очень любопытно.
0: Ты вот уже упомянул два раза, что тебе, видимо, не очень нравится, да, это двоевластие на вершине АПЛ английского футбола. Но все равно, есть ли у тебя здесь хоть какие-то предпочтение или, не знаю, вот Даша часто говорит, что дайте уже Пепу выиграть Лигу Чемпионов, а Клопу еще раз Премьер Лигу, потому что крутая команда у него уже довольно давно, но титул всего один именно в Премьер Лиге, а у Пепа все наоборот. Слишком много побед в АПЛ и пока еще ни одной в Лиге Чемпионов. У тебя к этим двум ребятам и их командам какое отношение? Кто тебе кажется, может, более не знаю, важной фигурой или кто тебе просто больше нравится?
1: Изначально мне был более симпатичен Клоп, потому что к Гвардиоле я не сочувствовал никогда, вообще никогда, для меня он абсолютный человек Барселоны, то есть представитель Ла Лиги и им останется, то есть я при этом я признаю его значение, для... не то что признаю, это тоже глупо, что там ему мое признание, глупо не признавать масштаб его фигуры в развитии теории современного футбола. Причем это такая достаточно прикладная теория, которая... Ну, Бьелс, он все-таки такой больше какой-то такой безумный изобретатель-теоретик, который двигает вперед все вообще, но все-таки остается именно теоретиком больше. А Гвардиол, он, конечно, более прикладной. Но я как раз очень рад, что он не выиграл опять Лигу Чемпионов и позлорадствовал тихонечко. Вот. А Клоп изначально мне был симпатичен, но надо сказать, что Юрген Клоп, он, конечно, человек такой. Вот эта его умопомрачительная улыбка, как только что-то ему не нравится, моментально исчезает. И начинается: судьи виноваты, те виноваты, эти виноваты. То есть просто, ну, не надо, это просто два таких титана. Оба невероятно серьезные люди, оба с невероятным самомнением, наверное, заслуженным. Не наверное, а точно заслуженным. Но, наверное, мне в у меня нет, честно скажу. Вот конкретно в, в этой паре у меня предпочтений нет. То есть есть люди какие-то. Ну, например, я в Ливерпуле фанат Трента определенно. Я был больш, большим поклонником Фермина. Жаль, что все-таки он чуть начал сдавать, да, условно. А, в Манчестер Сити. А, Эдерсон. Безусловно. Мне оба бразильских вратаря очень нравятся. Держ невероятно круто и бернарду силу и бернарду силу один из моих любимых футболистов в впл вообще то есть в каждой команде есть просто люди а так но ну это монстры но ну объективно да то есть как бы монстры мирового футбола какие-то трансформеры там вот выбирайте какой больше нравится мне мне просто жаль не то что я я считаю что это прям катастрофа что только две команды просто когда эти команд больше смотреть интереснее да но как есть, так есть. Но давайте мы все-таки... Ведь это произошло не потому, что там исключительно деньги, да? доходы Манчестер Юнайтед, они или вот Челси до недавнего времени позволяли состязаться. Речь просто о том, что вот здесь развитие проекта ушло дальше. То есть у тех, кто за спиной, есть вполне шанс догнать. Просто, наверное, это займет пару сезонов. А, кстати! Вот есть человек в английской премьер-лиге, который мне не нравится. Всего ну, один. Я... Это Антонио Антонио Конте. Конте, Конте. Я... это вот человек, честно скажу. Вот я хей хейтер Конте, то есть я никогда не буду за него болеть, то есть абсолютно, потому что он, конечно, миллион процентный догматик, причем со скверным характером. Жаль, что он возглавил Тоттенхэм, потому что Тоттенхэм симпатичный проект. Но что поделать. При этом я понимаю, что вот он возглавил. Сейчас там в ближайший год будет э, период такого, э, ну, как бы он всех расставит по местам, дисциплина, они дадут какой-то результат, а потом прогресс остановится, плюс он начнет ругаться с руководством э, и будет увольнение. Ну, слушайте, как бы. Но, опять-таки, я понимаю, что это мои проблемы исключительно.
0: Но может быть, Тоттенхаму-то этого и надо, они так долго ничего не выигрывают, что сейчас, может быть, на конты именно такой расчет, тем более, что вроде как есть шанс, что из-за него и Кейн не уйдет сейчас, хотя непонятно. Может быть... Мы, пон... да. может мы быть... поняли, что ты бы не взял Конта на работу, очевидно, тебе такое, такое не надо.
1: Да, я бы его редактором никогда не взял, тем более он по-русски не говорит. Кстати, можно поговорить кстати, хотите, вот давайте поговорим, например, о, то, о недостатках нашей работы, ну, например, о том, чего мы сделать не смогли за это время или сделали недостатки. Но, безусловно, очень трудная работа с переводом интервью, очень трудная, ну, потому что переводчик-синхронист это, в принципе, одна из, это, это особая квалификация, которая требует многолетней подготовки. И учитывая, что приходят люди иногда на интервью с очень специфическим акцентом, то что-то я просто сам этим занимался, где-то удачно получалось, где-то нет. Кстати, я помню, что вот пришел тренд, когда на интервью впервые я с ним столкнулся со своим ужасным вот этим произношением стопроцентного скаузера, и он заговорил. Я вот просто его беспомощно минуту послушал, а потом прям в прямом эфире сказал, знаете, уважаемые слушатели, я вообще ничего не понял из того, что он сказал. Вообще ни одного слова. Мне очень стыдно, но я не знаю, что он, что он имел в виду. Вот с этой точки зрения, конечно, нужно как-то... Ну, то есть кто-то хорошо переводил, у кого-то были сложности, но в целом это такая история, на тему которой надо дальше думать, как... Кто бы не показывал английскую премьер как это развивать лучше. Опять-таки, как-то интервью, которые мы делали, можно было бы подавать э, интереснее. То есть мы это стали делать, именно подавать. То есть мы делали их хорошо, но как-то вот мне кажется, что можно было что-то придумать, чтобы резонанс был э, там, в нашей медиа-сфере побольше. Тут я тоже э, не э, совсем собой и нами доволен, да, и, и вами, ну, в смысле, всеми, кто работал над этим, но в первую очередь собой. А, и еще, а, ну, мы, изначально, да, мы были, конечно, заточены на трансляции, мы остаемся заточенными быть именно на трансляции, но, тем не менее, программы мы их стали делать больше, но здесь нет предел совершенству. Над ними нужно работать, и работать много-много-много. Там, там были удачные выпуски, были менее удачные выпуски, вот, ну, в общем, вот-вот как-то так, как так.
2: Вот, кстати, Вов, ты как человек, который проработал практически всю свою карьеру на телевидении, да, за последние три сезона ушел, как говорится, ушел в интернет и наверняка выслушал огромное количество. Эм я думаю, что в последние годы уже скорее плюсов и комплиментов в того, как ОК показывал трансляции, да, то есть со всей этой обвязкой. С, начиная от приезда команд, заканчивая там после матча в интервью, я видела, что у вас, когда вы комментировали финал, как раз таки Кубка Италии, по-моему, да, когда вы с Ромой даже говорили в эфире, что вот смотрите, мы покажем вам это все до самого финального и свистка, и до последнего человека, который будет уходить с поля. Вот одновременно с тем, что сейчас все больше и больше говорят, что может быть там надо сокращать футбольный матч до 60 минут, надо сокращать до чистого времени, вот, ты как думаешь, работав три года в режиме, когда вы показывали вот такие большие почти трех-четырехчасовые трансляции, ты думаешь, что за этим будущее или наоборот, что футбол будет оставаться именно в чистом виде игрового времени, отмеренного по секундомеру, для зрителя в первую
1: очередь? Я думаю, что просто смысл в том, что необходимо зрителю предлагать максимум, то есть максимум того, что ты можешь предложить, а дальше зритель выберет сам. Оставаться ему или уйти. Безусловно, запрос на такое клиповое восприятие происходящего, короткое, особенно среди молодых пользователей и зрителей, он есть, этот запрос. Но я, я не думаю, что это вызовет, вызовет какой-то... Глобальный слом, сокращение футбола, сокращение трансляций, Поэтому я все же думаю, что смысл именно в том, чтобы зритель получил макс. Чтобы пользователь сервиса, я... Ну, потому что проработав да, с этой сервисом эта история только начинается. Но я глубоко убежден, что если мы говорим о спортивных трансляциях, конечно, будущее за этим. Потому что это способ, который позволяет предложить именно вообще все, что только можно, не будучи зажатым там в сетку вещания или во что-то еще. Я думаю, что да, я думаю, что будущее за этим, но там все время открываются какие-то новые ниши и просто до всего руки не доходят, да? то есть ты понимаешь, что дорожки комментаторов, а мы же это тоже делали, мы даже делали, когда... Там э, Алхазов болел за МЮ, а на параллельной дорожке Кудрявцев болел за Ливерпуль. То есть дорожки комментариев, дорожки интершумов, э, несколько там мультиэкраны, симулкасты. В общем, все, все это можно и нужно делать, и в случае вот этой сервиса в случае интернет вещания это делать удобно. Я, я правда не знаю, как бы куда еще. В смысле, я не знаю, куда пойдет, но там прямо необъятные горизонты, абсолютно необъятные, именно поэтому мне было очень интересно, я когда пришел, я вроде как думал, что уже к тому моменту я 15 лет работал именно в сфере спортивных трансляций, думал, что меня удивить чем-то сложно, а оказалось, что запросто можно меня удивить, И... но это было такое приятное удивление, типа, ага, так можно было, круто.
0: А вот из программ, которые делались там до, после и вообще заполняли все то время между трансляциями, что тебе больше всего понравилось из того, что вы, собственно, вы сами делали? Неважно обзорная или программа или что еще?
1: Дело в том, что мы много делали не сами, то есть там же еще пакет программ приходит. И там, по-моему, пятик всего, которые, вы да, которые надо тоже делать, и, ребят, это отнимает массу времени, ребята это делали. Вот, что касается программ, очень молодец Денис Алхазов, мне нравится, как его программа про Лала -Ла Лига, про к примеру, как она развивается. Она еще молодая, и там есть куда прибавлять но ну, там не, неправильно что прям его потому что там и влад прусов с и редакторами работают и э, приходят э, кирилл хаит и маша мыльникова трудятся. в общем но ну, мне, мне нравится с, чуть более сложная история с палатой лордов, но там были выпуски тоже исключительно удачные. Маслов, когда приходил. Ну и раньше, когда мы делали обзорные программы, и Дову, когда приходил тоже. Здесь многое, конечно, зависит от гостя, от эксперта. То есть, если человек как бы максимально погружен, то оно получается.
0: Скажи, а мы можем э, рассчитывать на то, что когда-нибудь у тебя будет какая-нибудь авторская передача? Я понимаю, что много, наверное, административной работы, плюс ты много комментируешь, но вдруг у тебя какая-то еще нереализованная задумка, которую можно сейчас сказать, или можно, если это абстрактная идея?
1: Ты знаешь, мне вот интереснее больше, конкретно сейчас, мне интереснее больше работать, чтобы сама трансляция со всеми обвязками а, там пост и пред эфиром была максимально интересной, то есть вот это организовать сейчас, а потом посмотрим там были в принципе планы, но сейчас опять-таки очень сложно что-то сказать потому что непонятно, что будет дальше у нас же ну во-первых, как бы, чтобы просто люди понимали потому что не все болельщики других видов спорта пересекаются с футбольными. Мы же не, не только футбольная редакция. Мы и начинались как футбольная редакция. У нас достаточно крупная редакция по единоборствам. Отдел, отдел который возглавляет Ян Бранчук, У нас теннисный отдел должен открыться. Если, опять-таки, там не будет сложностей с приобретением контента, интрансляции, то тогда должен открыться теннисный. Там были еще планы про киберспорт, но пока это вообще отдельная история. Я просто к тому, что все это растет, и, честно говоря, не то, что вот я такой говорю, ну вот это же все я там, руковожу. Да нет, конечно, там везде, везде профессионалы, но, но все равно все же как-то, то есть от, все это стекается хотя бы, например, с точки зрения документа оборота да, ко мне, то есть как, как ни крути, я, по крайней мере, должен все это учитывать, вот, и поэтому, конечно, времени маловато, маловат. то есть у меня уже авторская программа, а это редакция наша, <laughs> если разбираться, мне, мне, мне очень нравится, Он, у нас очень, ну, вы знаете, да, у нас очень много молодежи, то есть у нас там почти 10 человек из тех, кто работает, ну, поменьше, 8, там, моложе 23 лет, то есть прям очень много молодых а девчонка, ребят, и мне нравится, что вот мы все работаем, и если мне, нам удается там чему-то их научить и добиться того, чтобы они в чем-то прибавляли, а они все прибавляют, то это круто, это круто. Ну и кроме того, к нам все всякие, все время же люди в гости приходят, эксперты, Вадим Лукомский, например, как бы вот, я с ним недавно с Вадим комментировал, миланское дерби, Ой, аргентинский футбол. А Я ему говорю, Вадим, давайте прокомментируем аргентинский футбол. И какой-то матч еще был, Бока играла. С кем же они играли? Ну, с какой-то командой, я сейчас не помню, с кем, типа Банфилда. И Вадим мне как в своем стиле мне и серьезно сказал, я посмотрел по пять последних матчей Боки и Банфилда. Я говорю, Вадим, я за весь прошлый сезон не посмотрел пять матчей Банфилда, я вам честно скажу. Но в, в эти, этим Вадим
0: и крут, собственно говоря. Это был подкаст «Вне игры». Слушайте нас везде, где вы обычно слушаете подкасты. Apple, Google, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. И пишите нам комментарии на YouTube. Сейчас это особенно важно, потому что следующий выпуск, последний в этом сезоне, будет посвящен полностью ответам на ваши вопросы. Спрашивайте нас что угодно по сезону. Желательно про что-то околофутбольное. Но и про футбол мы тоже, конечно, с удовольствием поговорим. Кроме того, вопросы можно будет задать в телеграм-канале Окко Спорт. Подписывайтесь на него, и там в скором времени появится специальный пост, где все эти вопросы мы соберем и потом на них ответим. Здесь были Ваня Калашников, Ташка Нурбаева и Владимир Ствиньенко. Всем пока! Счастливо! До свидания и удачи!